0: Voci del mattino.
1: Terza parte di Voci del mattino, sempre in diretta da Perugia per il Festival Internazionale di Giornalismo. Ancora buongiorno da Paolo Salerno alle 7:38 minuti e 9 secondi e do il buongiorno al nostro nuovo ospite che è Walter Quattrociocchi, coordinatore del Laboratory of Computational Social, Social Science. Mi
0: sono Ma perché non le facciamo in italiano queste sigle? Glielo chiedo subito. Per un motivo internazionale, cerchiamo di darci un lustro. No,
1: ovviamente una battuta. Invece l'Istituto di Alti Studi di Lucca, nel quale si si colloca questo laboratorio, l'ho detto in italiano così abbiamo evitato di... di, eh... di di avere altri problemi di pronuncia. Eh, Con Walter Quattrociocchi parliamo di eh, un tema che eh, sarà trattato oggi in un panel qui a Perugia ed è quello delle dinamiche sociali nell'era della credulità. Eh, È un eh, titolo anche curioso che che induce curiosità. Eh, Immagino che si si parli del eh, grande flusso incontrollato di notizie o sedicenti notizie che circolano ad esempio sui social
0: sì, diciamo che più che altro nel nuovo cambio di paradigma della produzione dei contenuti siamo passati da quello mediato dai giornalisti appunto siamo al festival del giornalismo siamo passati a quello dei social media in cui l'individuo seleziona l'informazione per coerenza con quello che già crede vero per cui questo meccanismo in qualche modo crea dei mostri, tipo nel caso degli Stati Uniti a, gi- a luglio si è, c'è stato il caso del timone di Giada dove un uh, ipotetico, una esercitazione militare sul suolo degli Stati Uniti con il tantam dei media è diventata la prova del colpo di Stato da parte dell'amministrazione Obama ma allertò addirittura il governatore del Texas quindi l'impatto e l'uscita, la pervasività di questo tipo di informazioni comincia a diventare uno dei problemi fondamentali per la società contemporanea tanto che il World Economic Forum nel 2013, 14, 15 e 16 lo annovera tra i problemi più grossi al pari del terrorismo
1: Sì, è in grado di, di scatenare a volte ondate di, di preoccupazione non voglio dire di panico ma di preoccupazione sì o comunque creare eh, dei
0: dibattiti che in realtà affondano le radici nel nulla o meglio diciamo così che laddove c'è un dibattito c'è una strumentalizzazione di varie notizie false o vere che siano che servono a supportare la posizione in qualche modo c'è chi la prende il cielo è blu per colpa degli alieni o il cielo è blu per colpa del riflesso del mare e cose varie quindi c'è proprio una una dinamica all'antagonismo e l'antagonismo praticamente sta in qualche modo togliendo dall'informazione il valore di verità Mm. e lo asserve a quello che viene chiamato il confirmation bias pregiudizio di conferma che è praticamente la madre di tutte le nevrosi esistenti quindi insomma
1: curiosamente proprio proprio in in una fase storica in cui abbiamo come mai in precedenza, una facilità di accesso a a tante fonti. Eh, Finiamo poi nella rete invece di queste notizie che magari hanno un grande appeal per come vengono proposte con assoluta eh, certezza, come se fossero delle delle verità acclarate e invece sono delle bufale. Uno dei nostri
0: studi dimostra chiaramente che non c'è nessun tipo di attenzione al tipo di informazione che viene passata. Ad esempio c'è chi crede nelle scie chimiche. In una fase dell'esperimento trovammo un'informazione che diceva che nelle scie chimiche ci fosse il Viagra, tra i vari componenti, Componenti che esistevano e anche questo andò a virale, anche un noto cantante l'ha condivisa e disse: Ah, lo vedete, adesso provate a dire che non è vero. E quindi, insomma, è, un po'... È, tutto, è tutto un circo lì dentro. Una
1: volta si diceva, è vero perché l'ha detto la televisione, adesso invece è vero perché lo ha detto non sappiamo chi. No, adesso è vero perché ci credo. È vero <ride> perché ci credo, ecco. Non è male. Quindi tutto sommato abbiamo la tendenza ad aderire a notizie che sono coerenti con quello che è il nostro retroprensiero. Sì, diciamo
0: che il motore base dietro tutti i processi virali di convincimento, di discussione, è quello che io già credo vero. Il problema è che questo è strettamente collegato con la dimensione cognitiva dell'individuo, dell'individuo. nel senso c'è una, un io grandioso sul media che viene in qualche modo proposto, parliamo ad esempio di alcuni politici che fanno comunicazione tramite Twitter in maniera molto, molto, sì. insomma, molto a slogan diciamo. sì. e lì proprio c'è l'oversemplificazione e l'oversemplificazione dell'informazione è strumentale a creare la percezione di chi devo andare a votare, del capopopolo mm laddove c'è una mancanza ovviamente di risposte c'è una grossa complessità che non riusciamo bene o male a comprendere
1: Sì, comunque non c'è, non c'è poi un'interazione con una richiesta di spiegazioni, di chiarimenti che...
0: Non è necessario, cioè serve per... è un circo, c'è cioè un mm. modo che si muove...
1: No, una cosa che mi, mi colpisce molto ad esempio su Facebook eh, è vedere che a volte ci sono anche, anche colleghi anche giornalisti che con una certa leggerezza prendono per buone eh, notizie che vengono messe sul social network da, da, da fonti assolutamente eh, ignote Insomma, cioè, abbiamo tutti un po' questa debolezza questa tendenza a essere colpiti da, da notizie che ci sembrano magari anche semplicemente eh, divertenti curiose e come tali le, le, eh, gli diamo una, un che, che in realtà non hanno non guardiamo ed è gravissimo soprattutto quando si tratta di giornalisti evidentemente non, eh, non prestiamo sufficiente attenzione alle fonti
0: cosa che insomma è una delle basi de- del mestiere per la verità diciamo che il la... Negli, feci un seminario in Svizzera e mentre facevo questo seminario ci furono tutti gli indignati giornalisti svizzeri e americani che dicevano eh ma noi controlliamo le fonti almeno tre volte però se uno guarda anche sul solo degli Stati Uniti guarda nel, sul solo Svizzero e guarda in ambito internazionale questa facilità di diciamo, pescare nel nulla sì. le informazioni diciamo che è abbastanza umana e da quello che vediamo noi è fondamentalmente guidata da una necessità narcisistica abbiamo bisogno di sentirci dire che siamo bravi mm. per cui più la notizia è strana più la notizia è fuori dal contesto più in, o in qualche modo riceverà audience più è facile che venga in qualche modo passata quindi non controllo la verità dell'informazione tanto chi se ne frega ce n'è tantissima la metto lì e poi come va va c'è cioè un, un nostro studio fatto dagli M.T. Lucca eh, venne in, da una giornalista del messaggero venne preso come il la prova provata che Cornell University, che noi non c'entravamo assolutamente nulla, non c'erano nemmeno autori, però stava sul sito di Cornell ovviamente il lavoro, avevano eh, craccato, rotto l'algoritmo di Facebook, che ovviamente c'è cioè, lì, cioè, Facebook potrebbe mm, sì. in qualche modo farsi girare male, eh, direi. chiesi alla giornalista su Twitter per favore correggi l'articolo perché è sbagliato e la risposta fu che te ne importa, tanto ti ho dato visibilità, Infatti, Oh, è un
1: meccanismo veramente es- no, ma esattamente questo un, è un meccanismo. po' agghiacciante. Sì. È uno dei, una delle cose che ha più facilità a propagarsi, evidentemente perché siamo molto eh, predisposti a, a dare credibilità a queste cose, sono le cosiddette teorie del complotto, cioè eh, le dietrologie ed è molto difficile poi contrastare queste teorie sebbene spesso, quasi sempre, prive di di prove, prive di di fondamento eh, la verità fa fatica a farsi
0: largo di fronte a queste teorie ma allora, ammesso che una verità esista ammesso, certo, ma qua andiamo nel filosofico infatti infatti, diciamo che la teoria del complotto ha una facilità di di oversemplificare la realtà e quindi in qualche modo c'è la globalizzazione è più facile vederla come un frutto di un processo eh, ordito da qualcuno, come un complotto segreto ordito da qualcuno, piuttosto che entrare nel dettaglio di tutti i meccanismi che portano alla formazione. E praticamente è un pensiero quasi religioso. Cioè abbiamo bisogno di risposte semplici a cose che generano ansia. E questo, in qualche modo, la teoria del complotto è l'estremizzazione. Ma lo troviamo su varie, su, diciamo, su varie sfumature di grigio, lo troviamo su diverse realtà. C'è sempre bisogno dell'idolo, c'è sempre bisogno di qualcuno che semplifichi quello che abbiamo di fronte perché ovviamente non capire ci mette ansia da controllo e abbiamo bisogno di ricette semplici che ci dicano di chi è colpa e chi chi sono i buoni e chi sono i cattivi.
1: Anche però il gusto di di andare a scavare, di
0: di pensare sempre che per forza ci debba essere qualcosa dietro. Ma eh, diciamo pure dall'altra parte, nel senso pure chi fa di banking, cioè nell'atteggiamento che cerca di smontare le bufale, è vittima dello stesso processo narcisistico. Abbiamo... Cioè, in qualche modo nel media io costruisco un ego virtuale e questo ego virtuale deve essere acclamato. Ha fame, è bulimico di attenzione. bulimico. E quindi lì anche la ricerca dell'informazione è strumentalizzata a quello. Non c'è, un, non c'è altro. Grazie, no,
1: è molto, una chiacchierata molto interessante e stimolante Quanto quantomeno una lezione che potremmo trarre da questa chiacchierata è di, di cercare di essere un pochino più attenti nel, nel maneggiare le pseudo-informazioni sì. che, troviamo, che troviamo in rete. Sì, un, esatto. un minimo di cautela. Ecco. Sì, diciamo che
0: sarebbe utile.
1: Grazie, grazie a Walter Quattrociocchi dell'Istituto di Alti Studi di Lucca, l'IMT. Grazie per essere stato nostro ospite questa mattina. Grazie a voi e buona giornata. Voci del mattino